Hej och välkomna ska jag vara och ni vara och ni ska strax berätta vilka ni är också Men det här är i alla fall det första avsnittet och experimentet med podden Konstiga gig Där vi tänker prata själva, uppbjuda in gäster och prata om roliga eller märkliga eller tråkiga saker som har hänt på olika typer av, av gig och spelningar Ja med oss här, vilka är ni? Jag heter Christer Falk. Jag leker museichef för tillfället och är sedan många år musiker i en massa olika sammanhang och spelar olika genrer och instrument och har en uppsjö av konstiga gig bakom mig. Bredvid mig har jag Jon. Ja, hej! Jon Skära heter jag. Ehm, vad ska jag berätta om själv? Jag är trummis. Uh, sen många år och trumlärare på kulturskolan har också väldigt många roliga och konstiga och tråkiga och fantastiska gig i ryggen. Mm. Vi får se vad det bjuds på sen. Ja. <laughs> ja, eh, Björn Börjesson heter jag. Jag spelar gitarr och lite annat. Eh, framförallt nu på senare tid så är jag mer, mer av en studio, studiokille. Och håller på, men ja, jag har också spelat en miljard spelningar genom åren känns det som på massa olika ställen och det är ju det vanligaste man pratar om när man träffar musiker, mm. det är ju vad, vad konstigt det var sist. <laughs> <laughs> Så det känns ju som, det är, här kan vi sitta ett tag. Visst, visst pratar man ofta om det är ganska roat, alltså det var konstigt och det är en kul historia. Ja, det är, det är liksom... Och ofta så är det behållningen med tanke på gaset kanske inte alltid är det. Nej, Nej och det, det är ju bra. Jag ska, det blir ett litet sidospår där, men det är faktiskt en av de, de, de frågor som jag är väldigt nyfiken på. Både er och andra som kommer hit och är gäster. Det är ju det där med gas. Alltså vad får man betalt och inte? Och kan ni, kan ni komma ihåg liksom, vad, vad, vad är ert sämsta gas? Oh, holy shit. Eh, alltså förutom noll kronor. Ja, förutom, ja, ja det, men, men har, har du fått någon gång noll kronor och ingenting annat heller? För jag menar, man, man har ju då och då har man spelningar. Det blir noll kronor, men du, du får... Alltså, ja, ja jag vet. Eh, kaffe. Mitt, ja, mitt sämsta gars någonsin. Men det var också för att det, blev, det uteblev på ett sätt det som var utlovat. Det var jag och, och Jonas Karlager var spelade på ett ställe nere i Vallomarsvik. Och där var det några i publiken som bjöd upp oss eh, dagen efter att spela på... En bröllopsfest som var. Och de såg oss där och sa, men vi, vi har ingen band imorgon. Kan inte ni komma upp och spela? Så, ja, sure. Och så pratade vi i Gars och sa att vi... Liksom, ni får käk. Det är det vi har. Och vi var, skulle ändå vara där den kvällen. Och tänkte, ja, men gratis mat. Vi kan gå upp och spela någon timme. Inga problem. Mm. Och så gjorde vi det. Och så underhöll vi där. Och sen så skulle vi säga, fanns det käk? Ja, det, det gick ju åt. Men det, fin, det finns en spettekaka i köket. <laughs> Och så i och med att vi var hungriga så vi satt och gnagde lite med den där spettekakan. Vad är en spettekaka ja, egentligen? Det är ju typ bara eventuellt socker och typ någon form av stärkelse som är i ugnen. Och så har den en kul form och en kul färg men det smakar ju papper. Ja det är skitäckligt. Ja det går inte att äta, det är bara 
Alltså det, är, det är bara utsmyckning så att Till var... alla våra eventuella skånska eh, eh, Lyssnare vill jag säga att det, det är nog jättegott Jag har aldrig smakat men jag tror att det går ja, ja, nej, men så, det, så det är liksom spettekaka Har vi fått en gång ja. Men det, 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 det <laughs> Men det var också en lite speciell situation sådär. Men det, det, men det, det, det jag brukar det, minnas om Det är absolut sämsta ja, det är ett dåligt gårs. För att jag hade heller inte fått den <laughs> Innan vi går vidare till Jon med det här så vet jag, jag råkar ju veta om att du har fått ett, ett väldigt konstigt gars alldeles nyligen. Alltså det här, när, man inte, när, man inte får, när man inte får pengar utan man får ja, kapitalvaror istället. Vad, vad, det, berätta gärna om det. Ja, vi, vi spelade för Villroy Bors som gör massa badrumsarmaturer och porslin och grejer. Och då fick vi ett litet gars och varsin takdusch. Yeah. <laughs> och det ville alla, alla i bandet var nöjda med det Nej men vi var svinglada med det För Jonas ville ha en för att han, Så att han sa det, att det När de förhandlade alltså att vi, kan ju, vi kan ju ta en av våra takduschar istället För om, om liksom de inte hade eh, Råd med det standardgaset Ja ah, men det är skitbra Och jag blev jätteglad för vi skulle göra om vårt badrum Det var perfekt Claes blev också glad men har insett nu att han kan inte använda den <laughs> Överhuvudtaget Så att den står där och irriterar honom <laughs> Men han kan sälja den. Jag har ju värd ganska mycket pengar. Men om, hur, hur skattade ni för den? Ja. <laughs> <laughs> Och det får man väl säga att det kommer väl vara en del saker som kommer att nämnas i den här podden där det handlar om att ibland redovisas inte alla pengar som de ska. Och jag vet inte, ni får väl anmäla oss. Om ni, ni har lust. Ja, jag vet inte det... om det är någon gåv och skatt på spettekaka. Nej. <laughs> jag tror att det. Sarap gift. <laughs> Jon, sämsta gars. Jag kommer faktiskt inte på något sämsta gage så. Men däremot kapital var... Alltså, har, att du man... fått, har du också fått det? Ja, grejer ja. ja. ja men det, det här är lite konstigt. Jag spelade med min farsa en gång för jättelänge sedan. Alltså jag var kanske 15 år eller någonting. Och spelade faktiskt förband till blueslegenden Jimmy Rogers. Oj, oh, uh, För det första var det ett vänsterhänt trumsätt. <laughs> det, bör, det, det, det är bra Förlåt, ja. avbryta, men det, är... det var någon, någon äldre gentleman Någon riktig bluesfarbror från USA Som hade det trumsättet Som var lite sur för att jag var tvungen att flytta om det Men jag kunde inte spela på hans vänsterhänta trumsätt, Men hur som helst Garset var ett på boots okay. <laughs> För att en av killarna som var med Hade skoaffär och det, ja, men det fick jag på bo- Vilket egentligen är ett ganska bra gars ja, alltså. Men det roliga är att jag aldrig tyckte om boots och jag har ingen minne av att jag använt dem. Men sen hittade jag de där bootsen hemma hos mamma många år senare på vinden. De var helt nernötta. Så jag måste ju ha... Ja, men okay, jag, var... att jag har ingen minne av att jag använt dem. Men har du kvar jag... dem? Vet faktiskt inte. Men... Ja, mitt förslag är att du tar med dem och visar dem nästa gång för, för oss. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om vart de skulle kunna tänkas vara. De ligger nog kanske i någon låda någonstans. Men... Eller så är de kastade för att de var så... Det var inte mycket kvar liksom. Nej. Jag misstänker att det kan vara min brorsa som har använt dem. Fantastiskt. Men uh, var det den brorsan man kunde se i Melodifestivalen häromdagen? Eller ja, var igår var han med. Ja. Ja, vem var det? Uh, Love Wikman Åbo, men spelade ah. med Stig och Per. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag tror det. Det är... var lite coolt. Ja, en liten Melodifestival-tema på berättandet eftersom du namedroppar eh, Carl Hage här som ja, är en gammal Melodifestival-räv. Så det är roligt. Uh, jag, jag kommer att tänka på två... två med dåligt gars, eller ett med dåligt och ett med just kapitalvaror, det hade jag inte tänkt på innan men, men jag vill snabbt bara nämna det att jag, jag gjorde ett, ett gig för Ikea för tusen år sedan där jag fick en ryggsäck och en schweizisk armékniv 
<laughs> som, som just den kniven var jag väldigt nöjd med. Jag var ja. fruktansvärt nöjd. Den var ju dyr. Alltså, så här, även då, det var ju rent, rent i kronor och öron var ju det mer värt än vad vi normalt skulle ha fått för mm. motsvarande spelning. Så det var, ja. ju, det var ju bra. Ikea Family-grejer, det fanns i den där lilla Ikea Family-shoppen. Ja. Där. Och då fick vi alla varsin stor ryggsäck och en armékniv. Den blev senare stulen av... Av... Jag vet inte vilket ord... Jag tror groupie är ordet som, ja. <laughs> som kan passa bäst, ja. även om det låter storvulet. Um, men annars, det här med, med dåliga garser, det är ett gars som uteblev helt och hållet. Och det, det påminner lite grann om din story där, Björn, med, med vad man får och inte får. Det var en man, jag var kanske 15 år, 16 så ringde en kille från Hudik faktiskt. Mm. Så. Och nu tittar jag menande på Jon eftersom jag då håller honom skyldig för det här som han är därifrån. Och han ville att vi skulle komma med en jazzkvartett och spela på hans dotters bröllop. På festen efter bröllopet så ville de ha lite swingmusik. Och det var ju trevligt. Och vi var överens om allting, tider och plats och alltihopa. Och sen så kom vi till betalning. Och då blev han väldigt upprörd när jag började prata om det. Så, Vad ska ni ha betalt? Tycker ni inte om att spela? Nej. <laughs> ja, jo, det, det gör vi ju. Så, men, men vi måste ju få pröjs. Alltså, ja, nej, nej, något betalt. Det hade jag inte tänkt. Men ni, ni, får, ju, ni får ju komma och spela. Så jag, jag, kan ju, jag betalar resa och så får ni ju käk. Och jag vet ju inte om det var spettekaka han, han tänkte då. Men jag tror att jag uppfattade det då som att det var riktig mat. Men, och han kunde inte förstå mig alls. Så då frågade jag honom vad han jobbade med. Och han var målare. Han hade en målarfirma i, mm. i Hudik. Säkert om man känner. Ja, det, jag kommer inte ihåg vad han hette. Så annars skulle jag gärna berätta det. Men då, då föreslog jag för honom att han skulle komma upp och måla mina föräldrars hus. För det behövde målas om. En, en, en stor villa i, i Sundsvall som behövde målas. Eh. Ni köper all färg och... Allting är ju fixat då, så att de behöver inte betala resa och sådär själv. Nej, det var det, var, det, var det jag föreslog honom, att, att du, du kommer och målar så, och så får du resa och mat för det. Och han blev, det var så roligt, han kunde inte ens se liten, han var så förbannad så att han, han bara skrek åt mig att jag var sjuk i huvudet och att jag inte fattade någonting och hur man kunde jämföra det. Det var ju det var ett jobb, det var ju på riktigt. Mm. Så att det, var, det blev ingen gig. Ja. <laughs> det är väl det ständiga problemet ja. också, just det där... Ja, men vadå? Liksom att, att allting är på lek. Och, det finns liksom ingen insats. Som musiker så, så är det bara liksom... Eh, man ska vara tacksam. Ja, och sen så, bara för att man har valt att göra någonting som man också tycker är roligt så kan man liksom straffas för det. Mm. Du tycker det här är kul ju. Så, mm. ja, Okej, okay, jag har kul på jobbet. Så, ja, då ska jag skylla mig själv då på något vis. Du, varför kan inte du också ha kul på jobbet? Om du har en rolig dag, skulle du kunna tänka dig gå ner i lön då? Mm. Det, ja, det är märkligt. Men, och, det, och det kan man ju i och för sig ibland. Alltså, jag menar, det finns ju någonting i det. Man tar ju olika mycket betalt olika gånger. Om det är en väldigt, väldigt rolig grej som man gärna är med på så då är i alla fall jag billigare än om det är något det här, jag vill inte göra det här. Och, och, så, och så är det väl med andra jobb kan, kan det väl vara också. Ja, men, så. Men, det, men att man förutsätter och den här är vinnerliga. Det är en chans för dig att synas. Ja, och det, och det är väl... Ja, det, det kan det, leda till något annat. Ja. ja det, det, men... det kommer att bli fler. Ja. Ja, men det, det var faktiskt, måste jag säga, en... Jag spelade en gång i... Jag tror att det var Linköping eller någonting. De skulle ha någon sorts coverbandsfestival på Harris eller någon sån, här, någon sån där i, i Linköping. Och då var det, det var ganska mycket liksom, jag tror att det var mycket etablerade artister och sånt där. Men alla... Men vet det skulle spela gratis. Man skulle spela några låtar var liksom. Och så, det var som någon sorts stor audition liksom för 
Ja, det här kommer bli leda till väldigt mycket mer. Men mig vet det så blev det aldrig någonting det, av det. Det blir det ju aldrig. Jag tycker Nej. att det är liksom varenda spelning säger så här. Men det kommer vara en snubbe från ett eventbolag där. Så här, mm. Ja, det är, det, på all, det är alltid en snubbe från ett eventbolag mm. någonstans. <laughs> liksom. men det 80% aldrig... av Sveriges befolkning jobbar på ett eventbolag. <laughs> ja, men det har ju aldrig lett till att det är liksom. Hej, jag är killen från eventbolaget som var på er spelning. Liksom. Vill ni ha fler? Det har, jag vet inte om det någonsin har hänt någon. Att det... <laughs> att den, men, ja, det samtidigt, samtidigt så tänker jag alltid på äh, Ändå så kan jag inte låta mig tänka Att man vet aldrig vem som lyssnar Nej, och det men, är ju, men det är ju liksom en annan sak det, mm. För det finns ju ingen Det är ju en anledning till att man alltid ska spela bra Och ja. roligt och göra en bra Mest för publiken som är där Och, liksom för att, och gör man det så om någon hör det Och tycker så här, det här vill vi höra mer av Det har ju hänt massa gånger mm. Men att man har tagit en gratis spelning Eller gått ner i gars för att det kommer kunna ge till mer För att det är någon där som kan boka och ja, är Det, det spårar ju alltid liksom. ja, Och i den logiken då, skulle, då är det fler som kan boka gratis gig med en ja, ja, Det är det det skulle ja, leda till i så fall <laughs> ja, ja, visst ja. Nej, men an, En annan Det där med gig Eller vad heter det, gars Frågan tycker jag är fascinerande var för, jag kommer inte ihåg hur länge sedan jag gjorde men var det vid någon flytt som jag hittade ett gammalt skrivet kvitto på ett gar som jag hade fått 1988 eh, då, då då vi hade spelat eh, ja, och en kompis hemma hos vdn för Gränges Aluminium i Gränges, ja, ja men nice. <laughs> det, eh, det var en liten bjudning där och vi spelade lite, lite jazz eftermiddagen. Och det var, då hade vi fått 500 kronor var i, ja. i gars. Och det får jag ju ibland nu också. Ja. Så att från 88 till 2018 fortfarande så, så kan man få 500 ja. kronor i gars. Index gäller liksom inte. Nej, inte alls. Det, är så. Ja. Nej, men det kan ju vara svårt också att förklara för någon som inte håller på att spela. Alltså, jag känner så här, är det inte kul det så är det inte värt det. För att Nej. det är ju liksom... Pengarna står ju inte, och tiden man lägger ner står oftast inte i relation till liksom, ämen, till insatsen. Nej. Men även när man får mycket betalt så är det ju, om man ska räkna in hur mycket man har burit, ja. hur mycket du har investerat i dina instrument och så vidare. Så är ja, det, men det är ju världens, liksom, det här, det här har ju ältats mm. om och om igen. Och det är, och, men det är ju... Det finns ju en anledning till att man började med musik och det var ju inte för att tjäna pengar. Så där har ju de som säger att du tycker att det är kul har ju rätt, ironiskt mm. nog. För att mm. det är så här, men jag vill, jag vill verkligen bygga upp kapital när jag blir vuxen. Så jag tror jag ska bli musiker. Så <laughs> <Sa> ingen. Said <laughs> no one ever. <laughs> ja, så det man får väl göra dem rätt helt enkelt, de som säger att du, du tycker det är kul ju. Så du mm. behöver inte så mycket betalt. Okej. Okay. Ja. Hörrni, jag, jag tänkte faktiskt gå över till en, en annan. Jag tänkte fortsätta bara för att eh, de som lyssnar eh, ska få begripa lite grann mer vilka ni är. Eh, så, för det, jag, jag tänker att eventuellt är det svårigheter när man sitter där ute och, och lyssnar att vi har röster i ungefär samma frekvens. Så, men man kan ju skilja oss åt på, på dialekten möjligen. Så att om vi bara lite snabbt kan redogöra för dels var är ni uppvuxna någonstans och vad gör era föräldrar? Bara för att man ska förstå, vad är det för människor vi har, vi har här? Jon, om du börjar. Ja, jag är faktiskt född i, här i Stockholm. Jag var Danderyns sjukhus. Men jag flyttade som spädbarn upp till Hälsingland. 
själv då, eller? Ja. Mm. <laughs> ja nej, men flyttade upp med mina föräldrar och, och de gick då på konstfack. Så mina föräldrar har på mycket med konst och musik. Och ja, så att den miljön är mig hemtom. Så att det finns väl en viss anledning till att jag valde att hålla på med musik. Och du har väl flera syskon som håller på med musik också? Ja, framförallt är det min brorsa är ju också trummis. Och sen, så han jobbar ju med det. Men sen har jag ja, flera syskon som håller på att spela mycket. Mm. Som också är duktiga. Men som kanske inte håller på på... Inte som jobb? Nej, inte som jobb. Nej. Hur, alltså, men var det länge sedan du flyttade från Hudik? Ja, jag flyttade... Äh, vad kan det vara? Ja, men det var typ 20 år sedan. Mm. Jag bott här. Um, så att jag flyttade hit och skulle gå på rockmuskelinjen på fryshuset. Mm. Och sen äh, har jag gått på Münchenbryeriet på musikproducentutbildning. Efter? Efter frysen, ja. Mm. Och sen... ja. Och sen har tiden gått. På, på SMK då? Eller? Ja, precis. Alltså, var det Janne som var lärare där då? Hette, hade... äh, Roger och Martin. Okay. Roger Krig och Martin, 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 Martin. Ah. Förlåt Martin, om du lyssnar. <laughs> <laughs> Vad fan är det? En del är ju så stora som de är ju bara sitt namn. Ja, så ja precis. Det är Sil, ja. Sting och det är ja. Martin. Ja, ja precis. <laughs> Fantastiskt. <laughs> Ja, men Björn! Ja, jag... Martin Andersson. Vad var frågan? Var jag kommer ifrån och vad mina föräldrar jobbar med? Ja. <laughs> Okej, okay, jag kommer från Sigtuna, norr om Stockholm. Eh, och... Eh, eh, som är ett litet, eh, litet samhälle där ute. Och, och, ja, mina föräldrar och mamma jobbade med tull. Eh, hon blev, eh, jobbade på generaltullstyrelsens tariffbyrå innan okay. hon blev... Ja, precis. Innan hon bytte sida gick över till svensk handel och jobbade med de som inte vill ha tull. Ja. <laughs> så det var ju nice. Eh, nice. tullade på sina principer. Då. Exakt så. Så att, eh, hon blev scoutad där för att de skulle kunna manipulera tullverket mm. från någon som hade inside. Sägs det. Eh, farsan jobbade med flyg. Eh, jobbade på med flygunderhåll och mekanik. Och sen jobbade han jobbade på Arlanda, planeringschef. Sen startade han eget, eget bolag och höll på mäkla massa flygunderhåll och verktygslådor typ. Så ni håller på med underhållning bägge två då? Så att... Ja, exakt. <laughs> Badums. <laughs> det där ja. har vi, inte riktigt, vi har inte riktigt bestämt det än. Om vi får vitsa, får vi ordvitsa eller inte? Det är ju ja, det, vi, det... vi måste ha ett safe word bara om ja. det är för mycket. <laughs> Slå! <laughs> Slå! <laughs> ja, nej, så det, det var väl det. Men Sigtuna ligger nära Arlanda så det är inte så konstigt att båda föräldrarna var jobbat ute på eh, åt det hållet liksom. Men farsan spelar eh, spelar trumpet i Dixieland. Så det var mycket musik eh, hemma. Så vi spelade och, och syran sjunger. Brorsan spelade sax och sådär. Så vi höll på. Eh, sen som vi var en musikfamilj vet du tusan egentligen. Eh, men eh, ja, så det... Ni såg ju mer som en tullfamilj. Ja, vi var en tull- och underhållsfamilj. Ja, ja kära någon. Ja. Ja, så det är det. Sen så flyttade jag in till, in till stan när jag var 19 och så har jag gått musik i skolan. Sen så har jag på spelat och så startar vi studio och så nu är, vi, nu är det nu. Mm. Coolt. Ja. Och jag är uppvuxen i Sundsvall och 
är nog från en musikfamilj även om ingen har det som jobb eller yrke. Men, men mina föräldrar är psykologer båda två så att det är väldigt homogent vad de gör. Jag är en av de mest testade människorna som, som finns. Jag fick, fick agera så här kalibrator för en massa olika test. När jag var det var jätteroligt, jag älskar att göra tester. Så, och se hur, hur ens IQ kan skilja med flera hundra poäng från den ena gången till den andra och så där. Mm. Eh, inte flera hundra men, eh, så. men pappa i trummis eh, har spelat väldigt mycket när jag växte upp och det tyckte jag var så kul alltså det verkar som att han hade så roligt hela tiden så jag ville spela så mycket som möjligt och jag ville också bli trummis Eh, och där, där gjorde han en rolig pedagogisk eh, insats eh, i det. För han, han tyckte att det får jag väl bli om, om, om jag ville det när jag skulle börja på kommunala musikskolan. Men du får följa med mig på ett av mina gig först och så får du bära alla trummor hela det gigget, både dit och tillbaka. Mm. Efter det får du bestämma dig för om du vill spela trummor eller inte. Då valde jag klarinett. Ja. <laughs> Efter Men du är ju personifieringen av den här. Skulle ha valt piccolo. Ja, ja, ja. Nu kommer du med kaffeburkan. Ja. Nej, men så det var, eh, det, det var ju bra. Det ja. var ju en jädra tur att man fick välja ett riktigt instrument. Mm. <laughs> ja. Eh, ja. Bra. Eh, sen undrar jag. Vad bandet? Therapy. <laughs> Slå av, slå av ja. <laughs> Knödelspretsen Vad sa du, vad säger på det? Ja det var väl slå av alltså. <laughs> Sen har jag en annan så här också som Jag bara, jag vill försöka placera Jag vill verkligen försöka ge ledtrådar till dem Som, som hör det här och kunna begripa Vilka som är här Och då är det, om ni då tänker på era, era Olika gig, konstiga eller inte men, men, men det här gör ju att det kanske var konstigt Vad är det, vad är det konstigaste scenkostym Ni har Frivilligt eller påtvingat haft på er. Björn. Mm, oj. Eh, det här det måste man nästan fundera lite grann på. Eh, konstigaste scenkostym. Det, be- ja, det var en väldigt, väldigt svår fråga. För att det, jag vet inte riktigt vad jag, om jag minns någon gång. Du kan få tänka, jag kan drämma in för jag vet ju precis ja, vad det är för ja, mig. Ta, alltså, så jag ta, kan, jag kan drämma in med den så länge. Det är att jag, har, jag spelade under en lång tid med ett barnband. Alltså in, vi, vi var inte barn utan de vi spelade för var barn. Det heter Krämen, Giraffer och andra saker. Och på några av de spelningarna lyckades jag få låna en kodräkt. För det passade bra i vårt koncept tycker jag. Så att jag har haft en, en, liksom en, ja, en full, full size ja. kodräkt på mig och genomfört ett antal... Ja, det är utan tvekan det konstigaste jag har Ja, det, men det, det känns samtidigt på, i sammanhanget som Nej, det var inte, helt okonstigt. Ja, det, var inte, det var inte märkligt. Nej. Men det var konstigt. Ja, ja. Ja, ja precis. Vad med skovers. Ja. Du är helt. Helt. Nej, men sen så... Sen så, sen så kryllar det av olika tillfällen när jag har haft saker på mig där någon detalj har känts obekväm. Alltså man sitter i en revyorkester och alla ska ha guldfärgade plommonstop. Mm. Så då, då, då det är det så speciellt det där när man känner att ibland så har jag haft konstiga saker och tyckt att det, det passar, det är mig, 
det, det stämmer. Mm. Det är som den där koddräkten var ju mindre konstigt. Ja, eller folkdräkten på Skansen. Vi är folkdräkt på Skansen och är ju regelbundet. Och det känns ju inte dugg. <laughs> Nej. Tvärtom så tycker jag att jag är ovanligt snygg när jag har den på mig. <laughs> men, men det skulle ju kunna vara konstigt i ett ja. sammanhang. Men, men just ja, det som jag kommer ihåg som är det där som jag inte har känt mig bekväm. Det är faktiskt ett guldfärgat plommonstol. Som kändes sökt. Det kändes ja. inte... Det var inte, det var inte bra. Ja, Jon, du kommer ihåg också, sa du. Uh, ja, vad var jag tänkte på nu då? Nu liksom gled jag väg här. Jo, uh, långkalsonger och slalombjäxor och ingenting annat. Känns ja. som ett afterskrig, va? Nej, det var det inte. Men det var på en fritidsgård för hundra år sedan. Alla i bandet skulle ha det. Och det funkar ju rätt bra om man inte spelar trummor. <laughs> Slalombjäxor-trummor var rätt jobbigt. Och vi skulle spela en massa jättesnabba låtar. Liksom, en massa men varför? de syns ju knappt när du sitter bakom. Nej, men det har varit mer bara att jag ska göra det. Jag kommer ihåg att det var skitjobbigt. Det låter som en jättedålig idé. Nej, men sen andra grejer... Jag sjöng i... Jag hade ett Black Sabbath coverband för jättelänge sedan som hette Sabra Kadabra. Där jag var ossy. Då hade jag en ut... Alltså den som lilla fallskärmen som fäller ut den stora fallskärmen. Jag vet inte vad det heter. Utlösningsfallskärmen. Ja. Nej, men... Den hade jag som en... För den var lite hårig så det var som en poncho. <laughs> så hade jag den och röda, röda strumpbyxor. Det är mycket konstigt. Ja, det är... <laughs> <laughs> Ringbrynja jag har haft av metall. Det var inte så skönt att spela i. Som var lite för liten och vägde sjukt tunga. <laughs> faktiskt. Alltså, man måste ha vägt 10 kilo. Liksom. Man, ja. Äm, ja, det känns som att det är... Utkan inte snögubbar har jag ja. varit faktiskt också. Men, ja. Det är ingen idé att låta frågan gå över till mig. <laughs> det är, hur... Kamel har jag varit i, i mellannummer. <laughs> jag och keyboardisten i ett band. Vi fick... Tror, eller vi, sen. vi skulle vara liksom som något mellan, mellan två akter så fick vi ut oss en kamel och gå in på scenen. Sen direkt man är liksom två ben var liksom en och puckla. Ja. Ja, är det kom igen Björn. Något tar du. Nej, men det är så här Blå liksom ja, ja, men, eh, vi spelade i Spexorkester eh, en gång så hade en eh, tjej sitt t-shirt där så det skulle vara enhetligt så stod det kille i bandet på alla t-shirtar, förutom ens där, där hon hade det gick för snabbt, hon gjorde på kvällen innan liksom. så det kille i badet och det, och det är roligt liksom. men det är inte så jättekonstigt men jag tror att det är en av de senkläder jag haft roligast åt för att det var så hysteriskt mm. ingen såg det på länge liksom. först var så här, det var står egentligen på din tröja <laughs> men ja, jag vet inte Sen så är det en sån här klassiska, lite palettgrejer eller vanliga utstyrslar liksom, men det känns inte alls spektakulärt. För det har passat sammanhanget alltid. Mm. Så att det, nej, där, där bräcker jag nog ingen tror jag. Nej. Jag har ju flera gånger, alltså i, i tonåren så var jag väl ganska, jag tror man kan sammanfatta det med, med ovårdat klädd ganska ofta. Och vilket... Eh, Manifesterade sig i en, i en replik från en, en kommunala musikskolan orkesterledare som sa inför en spelning vi skulle ha med, med musikskolans storband att ja, men det, det här är, ni kan komma kom i vanliga kläder, kom i det liksom, i, ja, vad som helst. Och Christer, du klär upp dig. <laughs> det, var... det där känner jag faktiskt en mig, måste jag säga. Ja. Ja, men, jag vet inte, jag svårt att alltså, spela i kostym och så här. Jag vet inte, det har väl kanske att göra med att jag spelar trummor, men jag tycker det är fruktansvärt obekvämt. Ja. Mm-hmm. Och jag som alltid, de gånger du får spela med mig så tvingar jag dig ju ofta att ha kostym. Ja, nej men jag kan, jag kan gärna ha, men också så vet jag någon gång jag spelade i kostym och det var mest kostymbyxorna, men det var så jäkla halt på stolen där jag satt. Så varje gång jag spelade på baskärgen så lade jag på ramla, 
liksom glida av baklänges. Alltså det var som att sitta på liksom <laughs> ja men det var så över superhalt. Så det slutade med att jag fick ta en ramlös hade som jag hällde på stolen så att det skulle bli blött. Så att den skulle glida av så liksom sög fast lite. Så fick jag sitta i blöta braller liksom hela. <laughs> ja. ja, det är bra. <laughs> Och inga liksom andra, du hade inga andra. Jag, jag är själv fåfäng på det sättet där jag skulle tänka att nu kan någon tro att jag har kissat på mig. Och så skulle jag bara ha låtit bli och gjort den. Nej, men det syntes alltså, ju svarta braller. Det syntes ju inte i alla fall liksom. Nej, okej. Okay. Men... Eh... Jag tror, inte jag, är trygg. jag tror inte jag är trygg nog att göra det Det var så otroligt distraherande Att jag kände som att jag skulle ramla av stolen hela tiden Så jag tänkte, det går inte, alltså, det går inte att spela Om man ja, Men det var ju som att sitta och balansera på en, liksom en Pilatesboll liksom. Det var så det kändes här, man, uh, uh. <laughs> Konstiga spelningar Ja, nu skulle jag vilja komma till, till Själva kärnämnet här faktiskt just konstiga gig och, mm. och se om, om ni har något, bara ett för vi ska ju försöka hålla ut och prata om det här jätte, jätte, jätte många avsnitt ja, ja. och så så att ifall ni har varsitt konstigt gig att prata om och då, innan vi, innan vi gör det skulle vi kanske etablera också vad är Ja, men det är ett konstigt gig. Ja, precis. För jag känner att det finns ju massa olika kategorier där. Mm. För det kan ju vara konstigt på så vis att eh, det är en märklig förfrågan att ja, men ni ska spela den och den typen av låtar i den och den typen av lokal för den och den publiken som har känt så här. Det här, eh, det här har jag aldrig, den här frågan har jag aldrig fått för. Mm. Liksom. Men det är ingen dålig idé egentligen, utan det kanske är jättebra. Sen så kan det vara konstigt på så vis att. Man ska göra något helt normalt men man känner att det här stämmer inte. Mm. Det, här, det här är ingen bra... Det kommer inte funka liksom. Eh, men alltså, Eller så är det konstigt för att det är tänkt att vara på ett sätt så blir det något helt annat. Liksom. För att jag menar, det är, när du och jag spelar på spelar upp på Skansen till exempel, det är ju ett konstigt gig egentligen. Och <laughs> ja. stå i liksom någon form av rockbandsättning och spela Dansken Granen mm. i helt flängd i huvudet versioner egentligen. Är ju det. Och att, det, det, och att det är utomhus mitt i vintern och ja, det, sex sätt per dag. Ja, och det är ju konstigt just för att det faktiskt blir så himla okonstigt när vi mm. väl gör det. Så känns det som att det är mest naturliga saker i världen och alla är jätteglada att dansa. Det är ingen som höjer på ögonbrynen överhuvudtaget. Men det hade varit svårt att pitcha det tror jag. Mm. Liksom till en, om man ingen har sett det innan. Så jag tänker vi ska göra så här. Sex gånger om dagen. Så, så, så skulle då folk tycka man var dum i huvudet. Oh. Men, nej, så jag vet inte. Konstigt är ju liksom... Konstigt är ju bra, mm. ofta. Och konstigt kan ju också vara, vara dåligt. Liksom. Eh. Och det här vi pratade om förut med vad man får betalt och inte. Alltså det, det är ju en del av charmen att det är konstigt då och då. Att man har en story att berätta sen. Det ja, är, precis. Det, gör ju, det gör ju det ja. roligt. Ja, men det är det som för, jag menar, ett, ett konstigt gig vi hade med vår lilla trio var att vi skulle åka ner till Ikea i Zürich och spela svensk exportpop i deras kafeteria. <laughs> Så då sitter vi där på en liten upphöjd scen och så sitter vi i var, var är ni nu då? Alltså, nu, på kontoret? Eller? Nej, på, i, i butiken alltså. Ikea i, i stora, Syrish. Ja, Ikea Syrish. Kaféet i mitten. För i, i Syrish var affärer inte öppet på söndagar. Okay. Någonsin. För det är ju... Man får inte ha. Ja. Utan, men stora internationella kedjor får ansöka om att ha öppet några söndagar om året. Och då är det ju liksom, då slår de på stort och tusen reor och massa happenings. Liksom, för det är de enda betygen som är öppet den dagen. Mm. Eh, och då hade de flugit ner oss och så skulle vi spela liksom svensk export 
Ja, de tyckte att det men fanns... Men vad är det? Svensk export? Nej, men då, ja, ja, alltså, lå- svenska eller? låtar som har blivit kända internationellt okay. tolkade ja. vi det som. Att det liksom, <laughs> för det var ju då det var mycket tjejron och hit och dit. Så, ja. Men Sverige är stort så här, musikexport, ja. ni vet, snacket. Men, och det kändes så här, men det kan vara kul. Men när man väl sitter där så sitter en farbror och äter någon så här belgisk våffla och så står man där så här, huga, tjaka, <laughs> Det, det, det satt liksom inte. Det var skitkonstigt. Men väl, vi hade roligt och så skulle vi... Ja, vi liksom blev på ett sätt bra. Ibland uppskattat och, och sådär. Men det var i kategorin konstigt just för att det, det, det skavde hela vägen. Med, med hur... Ja, det blev, aldrig, det blev aldrig så att jag tror att den där effekten som de hade sett framför sig den kom liksom aldrig riktigt. Men det var... Jag vet inte. Var det bra betalt? Ja, det är helt okej. Okay. Men det fanns många roliga stories runt om det här. Eh, vi, det, konst, det finns inga liveband i, i Schweiz. Det verkar inte finnas någon livescen att det, man startar ett band och spelar upp. Det verkar inte finnas i deras... Opus, när de var från Österriken va? Ja, jag, 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 jag vet inte. Live hur som helst så kom det fram en snubbe och sa Jag har en nattklubb. Eh, och så, om, ni, om jag bokar ett liveband ikväll, då kommer, då kommer alla. Så att, vad gör ni liksom senare? Så här, ja, men vi, eller var dagen efter, så vi skulle komma och kolla på stället och så fick vi någon adress och så åkte vi dit till något skitkonstigt ställe, hyreshusområde, liksom bostad. Så, så var det någon, man skulle gå in i någon port och så var det lång trappa ner och vi kände så här att vi kommer bli ritualmördare. Det kommer inte bli bra det här. Det kommer bli fondy. Ja, precis. <laughs> Nej, och så gick vi ner och så fanns det en jättekonstig nattklubb Som vi säkert var någon form av bordell också eh, För bordell ja. går bra Men öppet på söndagarna Det är inte <laughs> okej <okay. laughs> det, 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 För det låg ju Bredvid Ikea där i det köpcentrum där vi spelade Så låg det också ett mediemarkt och en jättestor bordell mm. Det var ju det som låg i det köpcentrumet Så det är ju lite märkligt bara där Men hur blev kvällsspelningen? Nej vi, vi tog den aldrig Nej. Vi tog aldrig Nej. kvällsspelningen För att vi, vi fick dåliga vi bara av det där ja, okay. istället Det kändes inte alls Coacher överhuvudtaget åka dit och spela. Då kan du tyvärr inte prata om det för det är vår systerpodd inställda gig. Ja, som, som, det, som, det kommer att, som det kommer att komma. Ja. Det är Ulf Lundell, första gäst. Ja. Eh. Jon? Ja, jag funderar lite grann på... Men ja, ett väldigt underligt gig var... Jag spelade med ett hiphop slash typ reggae-band för länge sedan. Och vi var ganska många i bandet. Vi var väl typ åtta pers. Och det här var... Kan man nog mitten på 90-talet. 96 kanske eller något sådär. Uh, uppe i Hudiksvall. Och utanför Hudiksvall så ligger det en mindre ort som heter Delsbo. Alltså uh, som är några mil bort. Och där hade de fått sånt otroligt problem med klamydia. <laughs> så att... Det var, jag det vet var inte vad jag trodde du skulle säga. <laughs> jag vet inte riktigt Jo, det vet som... du <laughs> Jo, vet du hur. Nej, men vem som kontaktade, ah. hur, hur vi fick spelen minns jag faktiskt inte. Men på något vis var det i alla fall ungdomsmottagningen i Delsbo skulle anordna en klamydia-festival. För att belysa... För, för eller mot? Ja, det vet vi inte riktigt. <laughs> <laughs> Och vi skulle spela i alla fall... Det var liksom på en hembygdsgård där. Så vi kom dit och satt upp grejerna. Och fick bra betalt också. För att vara den tiden liksom. Så var väldigt bra betalt. Och vi satt upp alla grejer. Och liksom det var så här, ja, nu 
öppna med grindarna och ingen kom. Alltså det var inte en person där. Den enda som kom var keyboardistens föräldrar. Och vi väntade och väntade och det var bara de två där liksom. Och det var ändå, alltså det där stället tar ju säkert i alla fall in liksom 500 personer nog ingen problem. Ingen kom? Så, nej, ingen kom. Och jag skulle vara, jag skulle visa, vart övertalad att visa hur man skulle trä på en kondom. På basisten skulle agera liksom penis och jag skulle ta en svart sopsäck och rulla på han och visa hur man gjorde. Så vi hade övat det här men vi fick aldrig göra det för det kommer aldrig någon att kolla. Så det, det slutade med att vi spelade i alla fall några låtar för keyboardistens föräldrar och sen så sa de att vi fick äta hur mycket korv vi ville. För att man liksom ska ha bra mat också. Jättebra mat. Och jag frågade, men, men hur har ni marknadsfört det här? <laughs> de bara, ja, marknadsföring ja. Jo, vi satte upp ett A4 På torget i Delsbo Jag bara, ett A4 Ja, ett A4 Så att, det var ju liksom inget mer Jag sa, men Jag tycker någonting i tidningen, nej Nej, men jag tänker alltså, Folk får väl reda på det ändå Ja, okej okay. Ja, nej, men så det slutade med att vi spelar några låtar för Kibordissens föräldrar Och sen så åt vi tio korvar var Sen packar vi bussen och drog hem <laughs> Och var hemma någon gång tidig ikväll. Det är skitkonstigt. Det är väldigt intressant. Eh, det där. Det här skulle nästan kunna kvara. Jag ska inte dra hela den. Men jag har också spelat för inga människor i Delsbo. Just. Ja. Alltså, okay. det, 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 vi, vi hade ett, ett vanligt coverbandsgig där. Där det var också noll personer. Men en, en ägare till krogen som krävde att vi skulle... Hedra vårt kontrakt och spela fyra sätt i alla fall. Så det var ett väldigt bråkande. Får, får man fråga vilket ställe det var på? Um, jag kommer inte ihåg vad det hette. Finns det inte så många? Nej men det var ju två plan. Alltså, så att, det var ju några stycken på stället. Vi spelade på övervåningen. Men det var bar på nedervåningen. Ja, men... Så de, de fem, sex som var på stället satt ju där nere och drack sprit. Och kom upp så här någon gång ibland och tittade in. Och liksom konstaterade att... Jag vill inte jag själv stå och lyssna på, <laughs> på liksom, Nej, och det och, men spränger, men det bra vi, och vi var också, vi hade, jag kommer ihåg så väl att vi hade, det var ett, ett, ett band som ibland spelade med blåsektioner ibland utan och när vi var blåsektioner med då var vi fyra i blåsektionen så vi var ju väldigt många då och åtminstone en kör dessutom. Så, och till det här gigget kommer jag ihåg vi snackade om det innan att det var inte så bra betalt så det egentligen var rimligt med alla var ändå, men vi delar på det. Så det blev väldigt lite pengar per person, men vi var alla istället. Hade ja. de bara åkt liksom, den vanliga sättningen mm. utan blås så hade de ändå fått okej okay. okay ja, ja. gage för det. Men nu var det också väldigt lite betalt. <laughs> men när ska folk lära sig det där, att man inte ska ha bara den ena rummet och bandet i andra? Det är... ja, ja. Det var väldigt lite betalt, men det var tråkigt. Ja, så att det ja precis. Men, och, och, och i slutändan så var det också det blev ännu mindre betalt för att för att hämnas på oss så drog de av för maten på gaset. Ah, ja. Eftersom vi, vi till slu- det slutade med att vi spelade inte fjärde sätt. Då, 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 då brann det för, för någon i bandet som, nej, nu, de får fara åt helvete. Jag skiter i det där. Det går inte. Vi kan, nu har vi spelat, jag har spelat i tre timmar för ingen. Vi kan inte. Och det var ju också vad som hände då var jag på något annat ställe, på motorgården kan det heta till. Ja, ja, ja. Eh, där var det ett amerikanskt blåsband. Ja, ja. Så, ja, bra. så. Vad, vad väljer vi? Liksom? Ett, ja. ett, ett oh, i och för sig kompetent men coverband från Sundsvall eller ett amerikanskt blåsband om vi vill höra lite gubbrock. Ja, vi tar. Ja, det, vi tar. Men det var, jag hade faktiskt en annan på lager som jag ja. ville berätta. Det är en liten detalj, det var inte själva gigget i sig utan en detalj i ett gig. 
Jag var... om, om jag bara får inflika ja, en grej här. Jag har spelat på motorvården några gånger. Men jag kommer ihåg en gång när jag kom dit och vi var en grejerna. Då låg det oskjutna patroner på golvet. Det, var alltid, det är alltid en skön liksom, sådär, känsla när ja. man liksom sett... När man ja, känner sig inför gigget. Ja, just, ja det, då vet man. Ja, det här var bara det. Ja, nej, jag, spelade, jag kommer att tänka på, för jag funderade inför här på olika saker. Då, då kommer jag att tänka på en, en liksom, specifik händelse under ett gig. Jag, spelade, jag hoppade in och vickade med ett dansband. Eh, som jag sen också kommer att spela lite längre med. Men, men då var jag vikarie och, och spelade keyboard med dem på... På det i Sundsvall legendariska restaurangen Esplanad. Som ja. var ett sånt dansbandshak. Det kallades... Eh, ah, det var en kompis till mig som försökte få tag i mig. När jag spelade, han bodde i, i, i Täby. Och han skulle få tag i mig av någon anledning på natten. där Och då visste han att jag spelade där. Så då ringde han till nummerupplysningen. Eh, och han... Tjena, jag måste få tag i min kompis. Han, han spelar på, på, på Gonnegrottan. Eh, jaha, menas dansrestaurangen Esplanad i Sundsvall sa de på nummerupplysningen då så att den, 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 den gick under det och det var, där kunde det hända väldigt mycket olika det var mycket slagsmål och, och konstigheter och, och eh, ett ganska osedligt beteende i största allmänhet där. men den här gången så spelade jag där i alla fall och det, det var inte så jätteroligt att spela det. Alltså det, här, det var verkligen någonting jag gjorde för, för slantarna vid det tillfället. Eh, och, och, men jag såg fram emot eh, en, en låt, nu har jag glömt vilken det var, men någon, någon treakkordslåt där jag hade keyboardsolo. Mm. Så det var roligt, det var, det var lätt och jag skulle mm. spela solo så jag kunde, liksom, kunde gå, gå loss mycket. Det, det, mm. det, det såg jag fram emot lite grann. Att ja. Nu i det här sättet kom ju i alla fall den. Så det var ja. något så. Och precis när det ska börja, då är det någon som tar tag i min arm. Som liksom nedanför, jag satt vid scenkanten, då är det någon mm. nedanför som tar tag och drar i min arm så jag kan inte spela. Och då står det en, en man i, en skäggig man i 60-årsåldern där, som säger... Och drar sig där. Till slut så hör jag ett starkt ljud och... Och då, då säger han på, på Jag ska inte försöka härma för jag är så jävla dålig på att härma danska Men på, på danska så förstår jag Att han frågar, var är toaletten? <laughs> så han vill veta Han hittar inte toaletten Så, och jag pekar liksom, du, du går där och där Och då var solot klart Ja Så att jag fick inte spela en enda ton På mitt solo, för jag agerade ju toalettpekare Till Ja så det var det, ja, helt det enkelt. Det var, det, var, det var inget mer med det. Så. Ja, men jag, jag tycker att vi rappar upp det. Ja. Så här, jag har en, en avslutande liten tävling som vi ska köra okay. mot yeah. varandra. Bring som it. avslutar det här med. Och sen innan vi gör det, för det, det slutar med den här tävlingen. Och innan vi gör det så vill vi säga att... Vi hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det har varit något att lyssna på. Och till nästa gång, som är om ungefär en månad, så kommer vi att ta med någon gäst. Men vi vet inte vem det är än, så att det, det återkommer vi om då. Eh, så. Ja, det är många namn. Alltså... Ja, det, det är ju det. Mm. Så att det blir svårare att inte få tag i någon utan att välja ut vem, vem som vi vill lyssna på. Eh, så. Och, ja, nej, det var inget mer med det. Men vi avslutar den här omgången med en, en tävling- som heter Awkward Silence. 
Ja. Vi ska helt enkelt vara, vi ska se vem som pallar var tyst längst. Vem står inte ut med tystnaden och bryter den? Är ni, har ni förstått reglerna? Ja, jag håller på nyser. Ja, nej, 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 nu är det bara så här. Ingen, ingen får vare sig skratta eller säga något. Eller känna att det här blir för mycket. Och den här ja, lovar jag. Jag lovar er lyssnare att den här, det här kommer att vara oklippt. Så att om vi nu pallar 15 minuter. Då kommer det här att vara 15 minuters tystnad. Ja. ja. Eh, klara. Färdiga. Gå. Nej, jag står inte ut. Nej, det går, jag pallar inte, det är för jobbigt. Det, det, det. Jag, jag, min vinnarinstinkt är stor, men, men min, min, min sociala ångest är ännu större. Så. Det var, då, då ligger Christer under med ett poäng. Ja, precis. Minus, ja, men det finns bara minus. Ja. Oj, ja, tack ska ni ha. Tack, hej då. Tja, hej. Tja, hej.